0: Baumsterben, staubtrockene Böden und Angst vor Ernteausfällen. Bauern und Förster in ganz Deutschland befürchten schlimme Folgen des aktuellen Dürremonats April. Experten sprechen bereits von einem der trockensten Monate April seit Beginn der Aufzeichnungen. Inwieweit dafür allein der Klimawandel verantwortlich ist, darüber scheiden sich noch die wissenschaftlichen Geister. Dass der Klimawandel den ganzen Globus aber extrem bedroht, darüber sind sich mittlerweile fast alle einig. Die Corona-Krise hat das Thema aktuell etwas von der Agenda verdrängt. Kritische Zungen behaupten bereits, dass wegen der Corona-Folgen kaum Geld für Klimaschutz mehr übrig sei. Erst die Wirtschaft, dann die Umwelt. Economy first also. Doch dass Wirtschaft und Klima sich nicht ausschließen, das hat Kanzlerin Angela Merkel kürzlich verdeutlicht. Auf dem Petersberger Klimadialog setzte sie ein positives Zeichen für den Klimaschutz. Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Dafür soll die EU viel Geld für grüne Investitionen locker machen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat währenddessen beim Klimadialog an alle Länder der Welt appelliert, Klimaschutz sei keine Ländersache und Isolation sei gefährlich. Nur im internationalen Verbund lasse sich das Klima schützen. Denn bisher trifft die Klimakrise vor allem den globalen Süden, also Entwicklungsländer. Auch in Lateinamerika, zum Beispiel Mittelamerika und die Karibik, gehören laut den Vereinten Nationen zu den Regionen weltweit, die am stärksten von den Klimaänderungen bedroht sind. In dieser Folge blicken wir allerdings in den Norden Südamerikas. In dem kleinen Land Guyana wächst die Angst vor der Klimakatastrophe. Vor allem die Reisbauern an der Küste sorgen sich um ihre Existenz. Und in Chile kämpfen Menschen auf dem Land gegen eine Megadüre und Wassermangel. Ich habe mit einer Kollegin in Chile telefoniert. Mein Name ist Julian Limmer, ich sage Hallo zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Heute wieder aus meinem improvisierten Wohnzimmerstudio. Mankrofenwälder, Palmen und die Weite des Atlantischen Ozeans. Die Küsten von Guyana sind nicht nur ein Naturspektakel, sondern auch das Herz der Wirtschaft des Landes. Dort bauen Bauern ihren Reis an, dort gibt es die besten Schulen des Landes. Doch immer häufigere Überschwemmungen machen den Menschen an der Küste das Leben schwer. Droht etwa bald eine allgemeine Umsiedelung, Sandra Weiss berichtet aus Guyana.
1: Nichts wächst hier, 20 Hektar Land und kein bisschen Grün. Alles ist braun, vertrocknet und das Land färbt die Erde rot, siehst du das? Hier schimmert das Salz an der
2: Oberfläche.
3: Richard Jardine stapft über sein Reisfeld in der Ortschaft Content an der Küste von Guyana. Von üppigem Grün ist weit und breit nichts zu sehen. Alles ist braun und trocken. Stellenweise liegt eine weiße Salzkruste auf der Erde. Wie es dazu kam, schildert der 27-Jährige.
1: Im März letzten Jahres gab es ein kleines Leck am Deich. Salzwasser drang in die Bewässerungskanäle. Wir haben das der Regierung mitgeteilt, aber nichts ist passiert. Und dann, als im September die große Flut kam, brach der Damm. Ich hatte meine Kühe draußen auf der Weide. Und als ich sie am Morgen suchte, standen sie in einem See.
3: Guyana liegt an der Nordküste Südamerikas und der Großteil seiner Küste liegt zwischen einem halben und einem Meter unterhalb des Meeresspiegels. Urbar gemacht wurde diese Mangroven-Sumpflandschaft ursprünglich von den Holländern, mit den gleichen Methoden wie in ihrer Heimat, Dämme, Polder, Deiche und Stauwehre. Doch das System bröckelt, wie Klimaexperte Marc Mark Ram von der Universität von Guyana warnt.
4: Die Brandung wird von Jahr zu Jahr stärker und das Meer rückt immer weiter vor. 2019 brach der Damm. Viele Hektar Anbaufläche wurden überflutet. Das war nicht der erste Bruch, aber der erste dieses Ausmaßes.
3: Der Klimawandel bedroht nicht nur die Dämme, sondern die Brandung zerstört sogar Mangrovenwälder. Über die Flussmündungen dringt das Salzwasser dann in die Bewässerungskanäle ein. Die Ernten vertrocknen. Bauern wie Richard Jardine kämpfen um ihr Überleben.
2: Wir
1: bauen hier Reis an, seit ich ein Kind bin. Und nie gab es solche Dammbrüche. Wenn wir als Kinder badeten, kletterten wir über den Damm und mussten noch 200 Meter bis zum Ufer laufen. Jetzt ist das Meer direkt am Damm. Es wird zunehmend schwierig für mich. Wenn es nicht bald regnet, werden wir wohl die Kühe verkaufen müssen.
3: Für den Biologen Mark Rum gibt es langfristig nur eine einzige Lösung.
4: Wir wissen um den Klimawandel und dass der Meeresspiegel steigt. Der Moment wird kommen, an dem wir alle umziehen müssen in höhere Regionen. Und meiner Meinung nach sollten wir das jetzt schon planen. Ein Problem dabei ist die Zentralisierung Guyanas. Das ganze Wirtschaftsleben spielt sich an der Küste ab. Die Menschen wollen nicht ins Hinterland, weil es dort keine Infrastruktur gibt, keine Schulen, keine Banken. Ohne solche grundlegenden Dinge werden die Menschen nicht wegziehen wollen.
3: Das Problem hat enorme Ausmaße. 90 Prozent der 750.000 Einwohner Guayanas leben in der von Überschwemmung bedrohten Küstenregion. Auch fast die komplette landwirtschaftliche Nutzfläche ist bedroht. Für Reisbau Jardin kommt eine Umsiedelung aber nicht in Frage.
1: Ich werde nicht wegziehen. Mir gefällt es hier. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich will nicht aufgeben. Im Leben ändert sich ständig alles. Und man muss sich halt anpassen.
3: Auf Anpassung sitzt auch die Regierung. Keine zwei Kilometer von Jardins Feld entfernt befindet sich der beschädigte Deich. Die Wellen brannten hart gegen die aufgetürmten Felsen. Fontänen braunen Atlantikwassers spritzen in die Luft. Mit ein paar Baggern türmt die Regierung immer mehr und immer höher Steine auf. Es erinnert an den heroischen Kampf des Sisyphus aus der griechischen Mythologie.
2: Das muss sogar Reisbauer-Jardin einsehen.
1: So viele Baufirmen arbeiten hier in der Gegend. Und trotzdem kam das Salzwasser vor drei Tagen wieder in die Kanäle. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Nimmt uns die Regierung auf den Arm? Werden wir jemals wieder Reis anbauen können? Was wird aus also unseren Kühen? Sie werden krank, wenn sie Salzwasser trinken. Die Regierung hat behauptet, sie habe alles unter Kontrolle. Aber nichts ist unter
2: Kontrolle. Die
0: Laguna de Acuelo, nahe der chilenischen Hauptstadt Santiago, noch vor einigen Jahren haben sich hier Ausflügler, Windsurfer und Wasserskifahrer getümmelt, doch mittlerweile erinnern nur noch mit Rissen durchzogene Schlammkrusten an einen See. Und das kann man sich auf Fotos im Internet ganz gut anschauen, der See ist so gut wie ausgetrocknet. Seit zehn Jahren durchlebt Chile eine heftige Dürre, Experten sprechen sogar von einer Megadürre, doch der See ist nicht das einzige Opfer der aktuellen Trockenheit. Bauern im ganzen Land fürchten ihre Lebensgrundlage. Tiere sterben, weil das Gras zum Fressen im ganzen Land verdört. Doch die enormen Probleme sind nicht nur auf den Klimawandel zurückzuführen. Ich habe deshalb bei Sophia Boddenberg nachgefragt. Sie lebt seit sechs Jahren in Chile, ist Journalistin und hat zu dem Thema recherchiert. Hi Sophia, grüß dich. Schaut mich, dass du da bist.
4: Ja, hallo Julian.
0: Sophia, du warst in den letzten Monaten... Öfter im ganzen Land, in ganz Chile unterwegs und hast dich mit Leuten getroffen, die von der aktuellen Dürre betroffen sind. Äh, was haben dir die Leute erzählt? Kannst du da ein paar Beispiele uns schildern?
5: Ja, also die Dürre und das Wasser, die Wasserknappheit ist wirklich im kompletten Land präsent. Also ich war zum Beispiel im Norden unterwegs und habe eine Recherche über den Lithiumabbau gemacht. Da sind die indigenen Gemeinden von den der oder auch Atacameños genannt, von betroffen, weil der Lithiumabbau sehr wasserintensiv ist. Da wird quasi in riesigen Schwimmbecken die Sohle in einem Verdampfungsprozess wird das Lithium gewonnen und deswegen leiden da viele Gemeinden unter, unter Wasserknappheit, können ihre, ihre landwirtschaftlichen Produkte nicht anbauen, die sie zum Überleben brauchen. Dann ein bisschen im mittleren Norden Richtung Zentrum ähm, sind sehr viele Kleinbauern davon betroffen, dass ihre Tiere sterben, weil die eben nicht genug ähm, Gras haben ähm, für die Nahrung der Tiere. Im Zentrum von Chile gibt es auch die Avocado-Plantagen, die so extrem wasserintensiv sind, da leiden auch Gemeinden unter Wasserknappheit und haben noch nicht mehr genug Wasser zum Waschen und für den eigenen Gebrauch. Im Süden sind die Mapuche-Gemeinden von der Forstindustrie betroffen. Ähm, noch weiter im Süden ähm, ist da keine Wasserknappheit, aber Wasserverschmutzung durch die Lachsindustrie, also das Wasserthema ist wirklich im, im ganzen Land präsent.
0: Und kannst du da das vielleicht noch an einem Beispiel konkretisieren? Ich kann mir vorstellen, vor allem Kleinbauern sind davon betroffen. Was haben die dir erzählt oder hat dir eine bestimmte Person irgendwas erzählt, was für direkte Auswirkungen diese Dürre und diese Wasserknappheit für sie haben?
5: Ja, also zum Beispiel im Limarietal, da war ich letztes Jahr unterwegs, wo viele Kleinbauern von, den, von dem Sterben der Tiere betroffen sind. Da war ich bei einer Ziegenhirtin, die wirklich davon lebt, äh, Ziegenmilch und Ziegenkäse zu verkaufen. Und sie hatte vorher ungefähr 150 Ziegen, von denen 100 gestorben sind, weil sie einfach nichts zu fressen hatten, weil die eben das Gras essen, was auf den Hügeln ähm, wächst. Und als ich bei ihr war, war wirklich alles trocken. Also man hat keinen grünen Grashalm gesehen. Und ähm, sie selbst, also für das Trinkwasser, wird sie mit, mit Tankwagen versorgt. Das macht eben die Stadtverwaltung, aber das ist nur für den eigenen Gebrauch. Und das reicht halt nicht, um auch noch die Pflanzen zu bewässern und damit die Tiere zu füttern. Und deswegen ist ihre komplette Lebensgrundlage in Gefahr. Und sie hat auch sonst kein Einkommen, lebt mit ihren Eltern zusammen, die die staatliche Mindestrente erhalten. Das sind ungefähr 120 Euro. Und davon lebt die komplette Familie. Und ähm, sie meinte, sie weiß nicht, wie sie jetzt in den nächsten Jahren überleben soll, wenn sie kein Wasser hat, um die Pflanzen zu bewässern, um ihre Tiere zu füttern. Das fand ich wirklich sehr erschreckend.
0: Okay, das ist schon ein krasses Beispiel. Was macht die Regierung? Wie hilft die Regierung den Menschen in so einer Situation? Ich meine, die verlieren ihre Lebensgrundlage. Gibt es da irgendwie Förderungen oder gibt es da Programme, um diesen Menschen zu helfen?
5: Also die Regierung hat bisher eigentlich nur die Agrarindustrie unterstützt. Also es werden zum Beispiel Staudämme gebaut, aber die sind nicht wirklich zum Nutzen der Bevölkerung oder der Kleinbauern, sondern nur zum Nutzen der, der großen Agrarunternehmen. Das Einzige, was die Regierung macht, ist, die, ähm, die Bevölkerung mit Tankwagen zu versorgen. Aber das ist, wie gesagt, nur für, den, für das Trinkwasser und es ist auch sehr wenig Wasser. Das wird dann in so großen Tankfeldern äh, aufbewahrt. Aber das ist dann für... Abspülen, Toilette, Dusche und reicht aber nicht für die Kleinbauern, die von den Produkten leben oder oder die auf kleiner Ebene verkaufen. Also die Maßnahmen der Regierung sind bisher eigentlich nur zum Nutzen der, der Agrarindustrie.
0: Ist da schon was spürbar? Gibt es dann auch Menschen, die vom Land in die Stadt gehen? Gibt es da so eine, so eine kleine Wanderungsbewegung, weil die Leute einfach ihre Existenzgrundlage komplett verlieren auf dem Land?
5: Ja, auf jeden Fall. Also auch im Limarietal, da habe ich mich auch mit, also mit mehreren Kleinbauern getroffen. Die haben mir das auch erzählt, dass die einzige Alternative, die die Regierung bietet, ist quasi in die Stadt zu ziehen und dann in, einem, in einer Sozialwohnung zu leben. Aber das wollen viele nicht, weil die seit, seit Generationen auf dem Land leben und das Land und die Landwirtschaft, sie auch ein Teil ihrer Kultur und ihrer Geschichte ist, ihrer Familie, es ist ihr Zuhause, ähm, die leben mit den Tieren zusammen, haben auch eine enge Beziehung zu den Tieren, zu ihren Pflanzen, also das ist auch ein, ein kulturelles Thema äh, und auch eine Kultur, die da kaputt geht, wenn eben alle Leute in die Stadt ziehen. Und viele haben mir da auch gesagt, dass sie eben autonom leben und ähm, deswegen auch, keine Ahnung, zum Beispiel nicht in den Supermarkt gehen müssen oder in diese ganze Konsum, Kultur eben nicht eingebunden sind und dass sie deswegen der Regierung eher ein Dorn im Auge sind und den Unternehmen, weil sie denen eben nichts verkaufen können, weil die ja subsistent leben auf dem Land und ähm, ihr eigenes Essen haben, ihre eigenen Produkte und eigentlich sonst niemanden brauchen. Und okay. die Leute wollen eben nicht in die Stadt ziehen.
0: Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist extrem, was da auf dem Land Passiert einfach die Wasserknappheit? Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie um die Runden kommen. Also es ist eigentlich eine sehr vertragte Situation. Und jetzt kommt noch diese Megadürre hinzu, wie sie von manchen Wissenschaftlern oder von manchen Zeitungen genannt wird, die ja in diesem Jahr besonders verheerend ausfällt. Sicher ein Grund dafür ist, sind einfach normale Schwankungen des Wetters, aber natürlich auch der Klimawandel, aber nicht nur. Du hast schon die Wirtschaft angesprochen und das heißt ja immer wieder, dass eben auch die Industrie einen großen Teil daran dazu beiträgt, dass diese Wasserknappheit zu stark ist. Kannst du uns erklären, was sind da die Hintergründe?
5: Genau, also das Problem in Chile ist, dass das Wasser zu großen Teilen privatisiert ist. Es liegt an dem, an dem Wassergesetz, der Código de Agua, der in der Militärdiktatur eingeführt wurde. Und das führt dazu, dass das Wasser zu einer frei handelbaren Ware geworden ist. Also Wasserrechte können gekauft und verkauft werden. Und die meisten Wasserrechte konzentrieren sich in den Händen von den Unternehmern. Und deswegen ähm, verbrauchen die eben viel mehr Wasser, als durch Regen nachkommen. Deswegen spricht man auch von Wasserstress, dass Chile unter Wasserstress leidet. Und das verschärft natürlich noch mal die Auswirkungen des Klimawandels. Also natürlich gibt es eine Dürre, die durch den Klimawandel, durch den globalen Klimawandel verursacht wird. Aber zusätzlich wird noch mehr Wasser verbraucht, als nachkommt. Und 80 Prozent des Wassers in Chile wird durch die Agrarindustrie verbraucht, die außerdem auch noch die Wasserrechte besitzt und äh, nicht wirklich dafür sorgt, dass die, um die Bevölkerung, die um die Plantagen herum lebt, auch genügend Wasser hat, um ihre eigenen Plantagen kleinen Plantagen
0: anzubauen. Vielen Dank, Sophia, für das Gespräch. Schöne Grüße nach Chile.
5: Ja, danke. Grüße zurück.
0: Das war's auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Einen Text von Sophia Boddenberg zu dem Thema der Wassersituation in Chile finden Sie auf unserer Homepage wwwblickpunkt .de. Der Text heißt der chilenische Wasserkrieg. Ansonsten folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter. Mein Name ist Julian Limmer, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.